0: En este capítulo del podcast Etila, escucharemos una reflexión acerca del 9 de julio, a cargo de Nicolás, profe de la escuela, miembro del equipo de Club Estedet, huargo y parte del equipo de difusión y redes sociales. Hoy, 9 de julio del 2020, estoy en mi casa, como ustedes, y reflexiono cuál es el valor de la libertad en un momento donde un virus nos obligó a cuidarnos a quedarnos en nuestras casas. Me quiero detener y se me ocurren diferentes cosas. Pensar en diferentes cuestiones, en nuestras responsabilidades de ciudadano. El derecho a expresarnos, de satisfacer nuestras necesidades. Esta pandemia nos ayuda a replantearnos todo. La educación, el sistema sanitario, Hoy en día, vivimos expuestos a una sobrecarga de información. Más que nunca, tenemos que plantearnos cómo la libertad, la soberanía, como nación, nos ayudó a llegar hasta acá. Creo que este es un 9 de julio atípico, fuera de lo común, desorganizado, en medio de una de las peores pandemias de las que se tenga memoria. Pensemos los ciudadanos cómo en lugar de enfrentarnos, cooperamos. En lugar de atacar, disentimos. Pero al fin y al cabo, todos tenemos el mismo fin. A veces puede estar representado en aplanar una curva, en la libertad de expresión, en liberarnos de los españoles, por ejemplo. El 25 de mayo de 1810, Se dio eh, el inicio a la epopeya revolucionaria, en un contexto donde algunos años después estaría en peligro por la vuelta de los reyes absolutistas. Y seis años después, un 9 de julio, se decidió liberarse del rey definitivamente. Hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por un derecho, un valor y una concepción. La libertad. En esto quiero hacer hincapié. Hombres y mujeres de la independencia. Acá podemos pensar y nombrar, eh, seguramente se te están ocurriendo algunos, eh, pero podemos nombrar, por ejemplo, a Francisco La Pría, a Juan José Paso, también, porque no, a Manuel Belgrano, a Güemes, a San Martín, pero ¿cuál fue el rol de las mujeres en esta revolución? en estos años, por ejemplo me gustaría nombrar a Manuela Pedraza, también conocida como la Tucumanesa, se destaca en la reconquista de Buenos Aires en 1806, enfrentándose a los ingleses junto a su marido, Juan Arzurduy, altoperuana que junto a su marido, Manuel Padilla, recluta soldados indígenas para las fuerzas patriotas. Participa de las expediciones del Alto Perú y en la Guerra de Republiquetas, perdiendo en esas campañas a su marido y a cuatro de sus cinco hijos. Martina Céspedes aparece en las crónicas de la defensa de Buenos Aires entre la segunda invasión inglesa en 1807. Junto a sus tres hijas logra tomar prisioneros a 12 soldados ingleses. María Remedios Valle. Es una liberta, que junto a su madre, hermana y tía, integra el grupo de las niñas de Ayohuma. Mujeres afroargentinas que asisten a los heridos y luchan en el ejército del norte, cuyos soldados la llaman madre de la patria. María Loreto Sánchez de Peón Frías. Salteña y de alta sociedad que ante las sucesivas ocupaciones de la ciudad por parte de los ejércitos realistas, encabeza una red de mujeres espías al servicio de la guerrilla de Güemes, que entre 1814 y 1821 contribuye a desgastar y frustrar al enemigo. Mariquita Sánchez de Thompson logra vencer convenciones sociales de la época y se convierte en una de las principales mujeres políticamente activas a favor de la Revolución de Mayo y la Independencia. ¿Qué quiero decir con esto? La historia es vista desde una revisión patriarcal, sesgada, que invisibiliza a la mujer patriota. Creo que durante el siglo XXI el pueblo argentino tiene el deber de dar igualdad. Por un 9 de julio donde el respeto, la empatía sean uno de los pilares de nuestra sociedad. Por una escuela donde se generen espacios de expresión y debate, por una escuela donde la libertad sea bandera. Por este camino se levantará a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. ¡Viva la patria!